3: Flow. Hace que muevas el esqueleto Mosca no te me distraigas Que hasta tu evita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo Cuando entro en calor Cierra tu son make a wish Si no anda enciéndete un empleo
0: <tose> Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí Bienvenidos a La Ciencia que Somos, estamos listos para arrancar, más bien estamos arrancando ya esta emisión, está terminando el mes de enero, y ha sido un mes de muchísima información, de mucho contacto con el público que es algo que nos gusta muchísimo y donde ya también tenemos de regreso... A Sofía Flores, nuestra compañera, que eso es lo que nos da también mucho gusto.
1: Ángel <risa> Figueroa, muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan en otra emisión más de la ciencia que somos. Estamos muy contentos de estar con ustedes escuchando a este grupo de rock y reggae que se formó en 2007 venezolanos y que se llama Raguayana. Vamos a escuchar un poquito más de ellos. Why? Why?
4: Con calma, sin yo, sin prejuicios Con, con la, la misma, misma esencia, es desde el inicio Haciendo la chamba, haciendo, haciendo el, oficio, el oficio Porque la
5: música es, es nuestro vicio
1: Nuestro colaborador José Pichel De la Agencia Iberoamericana visit nos habla sobre algunos factores que pueden agravar los daños de Zika en bebés.
0: También vamos a hablar sobre la evaluación de las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad motriz que utilizan el metro de la Ciudad de México.
1: ¿Cada cuánto vas al dentista, Ángel?
0: Por lo menos como cada ocho meses.
1: Ah, eres muy muy bien, muy ocho aplicado. Meses,
0: un año, a ¿eh? veces, cuando <ríe> mucho, ¿eh?
1: Muy bien, pues. Ustedes, ¿cuándo, cada cuánto asisten al dentista? Vamos a conversar con expertos sobre la importancia de la salud bucal.
0: Y también otro tema será el, el que está en el aire, ahora sí que en to, Literal. en, literalmente que es el coronavirus, que es de dónde viene, cómo se propaga y realmente qué medidas de prevención. No hay que alertarnos, hay que, hay que tomar precauciones, sí, pero también hay mucha información que todavía está... Eh, eh, fluyendo y que todavía no está verificada, de manera que vamos a hablar también sobre ese tema.
1: Así que, compártanos <risa> sus experiencias, tanto del coronavirus, como del dentista, como del Zika, como de la discapacidad motriz, aquí en la Ciudad de México, o en donde sea que ustedes nos escuchen, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y los teléfonos de contacto. En cabina estamos en el 5622-7324, 5622-7324, y en el WhatsApp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95.
0: También eh, lo invitamos a que se comunique con nosotros a través del Facebook en La Ciencia Que Somos y en Twitter en arroba Ciencia Que Somos. Y por supuesto que es un gusto también llegar hasta muchas emisoras que nos están sintonizando, sobre todo en retransmisión en diferentes partes de México. También en Colombia y es eh, muy interesante saber que en, los, en las últimas semanas se han sumado ya varios estados a esta, a esta transmisión, varios sistemas estatales de radio se han sumado como es eh, el caso de Tabasco, como es el caso de la Universidad de Valladolid allá en Mérida, en fin son varias red que se están sumando para ir creciendo esta gran red de radios interesadas en los temas de la ciencia y aprovechamos, si nos están escuchando por supuesto que sepan que no solamente queremos eh, que transmitan el programa, queremos que también participen, que también generen contenidos puesto que la, la investigación científica en nuestro país principalmente se desarrolla en medios públicos como es el caso de las universidades así que es importante reiterar siempre esta invitación para que las universidades a través de sus radios, a través de sus áreas de comunicación Puedan participar con nosotros en La Ciencia Que Somos
2: La Ciencia Que Somos La
0: Ciencia Que Somos Entrevista Estamos listos para arrancar nuestra primera colaboración eh, con una querida colega, Ana Jansin Itzunza. ¿Cómo estás, Ana Jansin?
1: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Tú eres responsable para el programa, eh, para el diagnóstico para el programa universitario de derechos humanos aquí en la UNAM sobre las dificultades que enfrentan las personas con movilidad reducida para utilizar el Metro de la Ciudad de México.
6: Sí, efectivamente, eh, en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM realizamos este diagnóstico con el objetivo de conocer cuál es la situación real que enfrenta este grupo de la población eh, y en esto eh, nos englobamos las personas con... Dificultades motrices, personas adultos mayores y personas con obesidad. Y entonces para ello realizamos entrevistas con usuarios, también autoridades locales y federales, representantes de organizaciones no gubernamentales, también especialistas en arquitectura, e ingeniería y diputados del Congreso de la Ciudad de México. También para complementar este diagnóstico realizamos recorridos por las instalaciones del Metro de la Ciudad de México.
0: Yo creo que valdría la pena al público que no conoce el metro de la Ciudad de México darle un poquito el contexto. Cuando hablamos de un metro que tiene alrededor de 200 estaciones, si mal no recuerdo. Sí, bueno,
6: es considerado el transporte público más, eh, trans, ahora sí que más mueve eh, usuarios en la ciudad, eh, se estima que son 5.5 millones de personas al día. De
0: viajes, exactamente. De,
6: exactamente, eh, esto en, un, en una longitud de 226.5 kilómetros, que están distribuidos en 12 líneas con 195 estaciones.
0: Muy bien, entonces eso nos da un contexto para entender que fue un metro que se generó hace ya varias décadas, estamos hablando de casi 50 años, y que no fue diseñado bajo los parámetros de movilidad o de accesibilidad para todo mundo y para personas con algún tipo de discapacidad. De manera que eso hace muy importante ese tipo de diagnósticos. ¿Qué fue lo más importante que encontraron después de recorrer estación por estación y ver las condiciones en las que están escaleras, eh, accesos, uh -huh. pasamanos, todo esto, ¿qué fue lo, lo importante que encontraron? Porque creo que esto puede eh, replicarse a lo que pasa en otros países también, en otros metros.
6: Claro, sí, efectivamente, Ángel, te comento que el el Metro de la Ciudad de México cumplió el año pasado 50 años y sí, eh, no cumple con las normas de, de 100% de accesibilidad o de diseño universal y por eso estas complicaciones que enfrenta este grupo vulnerable de la población. Eh, luego de hacer esta investigación entre las propuestas más eh, significativas encontramos que es muy importante realizar un diagnóstico sobre la inex, inaccesibilidad del Metro para personas con discapacidad motriz en cada una de las estaciones y posteriormente diseñar programas de acción a corto, mediano y largo plazos para garantizar su accesibilidad. Eh, de este programa debe contener, entre otras acciones, las siguientes. Muy importante, colocar elevadores, escaleras eléctricas y rampas con barandal en las estaciones en las que no se cuente con ello. Eh, nivelar los vagones con el andén,
5: uh -huh.
6: asignar suficientes asientos reservados en cada vagón para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños en brazos o con discapacidad. Solamente comentarles que en promedio cada vagón tiene 33 asientos y solo cuatro son para eh, personas con estas características.
0: Y no, y no hay espacios... Como ocurre en algunos transportes en otras partes, que, que hay acceso para una silla de ruedas, o sea, es decir, no, hay, no hay el espacio confinado para las sillas de ruedas, por ejemplo. ¿no?
6: Esa fue otra propuesta. Esto sí lo pudimos constatar, eh, afortunadamente, en la, ni en la línea 12, la ah, que bien. corre de Miscuac a ah, Tlahua, que ajá. es calificada por los usuarios eh, de este eh, estudio como una eh, amigable, como una línea amigable, porque sí tienen mayor probabilidad de acceder sin la necesidad de la ayuda de otra persona entonces sí, sí la y calificaron. hay que
0: recordar que esa línea se hizo hace menos años es de las más recientes sí, es la finalmente. más nueva
6: de uh -huh. hecho es la más nueva y sí luego de hacerle una entrevista a la directora del metro la doctora eh, Florencia Serranía ella nos dijo que es la única que cuenta con estas medidas de diseño universal y también ella reconoció que el metro es inaccesible y sí también dijo que su admiración para este grupo de la población, porque hace hasta lo imposible para poderse trasladar?
1: A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en la UNAM otro grupo que ha trabajado en el transporte público es el C3, que han ideado estrategias para que sea más eficiente la entrada y la salida de los usuarios a los vagones, por ejemplo. Y el que ustedes hagan este ejercicio de reconocimiento de accesibilidad también abona a esto. ¿Qué tanta de todas las estaciones de metro... ¿Cuál es el objetivo de que sean accesibles? Porque, por ejemplo, yo pienso en el de Inglaterra y no todas las estaciones son accesibles, tienen un porcentaje de accesibilidad también. En México, ¿cuál sería el ideal? ¿Que el 100% sea accesible o que digan, ok, el 80% sea accesible?
6: Pues mira, lo ideal, porque es un derecho humano para todas las personas claro, poderse transportar libremente, eh, pues lo ideal es que sea al 100%. Sí hay que reconocer que el metro es antiguo, que no se construyó con estas medidas y que no hay espacio. Los mismos especialistas y, y directivos nos dijeron que es que es eh, eh, no es posible porque la construcción no está habilitada. Exacto. Pero bueno, hay que hacer las modificaciones necesarias para que este viacrucis que
1: enfrentan las personas todos los días sea menor. Claro, pero por ejemplo, pienso en la estación Zócalo, que tendría que meterse el Instituto Nacional de Antropología e Historia para acreditar que se hagan ciertas modificaciones, etcétera. Es decir, habrá estaciones de metro que, por su uh -huh. conformación, no permitirán de manera más amigable la incorporación de, de estas facilidades. Entonces, claro. siempre hay un óptimo. Y también un óptimo a corto, mediano y largo plazo, como tú decías. Probablemente a corto plazo que el 20% de las estaciones sea accesible al, a mediano plazo, que sea el 60% y a largo plazo, bueno, que sea el 100%, pero ¿ustedes también tienen monitoreado esta predisposición a futuro? Sí, una de las propuestas que hicieron en este eh, en esta investigación es tener un
6: plan, un diagnóstico, un plan de acción a mediano o largo plazo. Eh, ellos decían aproximadamente 30 años para que pueda este, tener un seguimiento ...con objetivos cortos a cumplir, ¿no? Por ejemplo, te comento, Sofía, de la información oficial del metro, ellos eh, de junio, de abril a junio pasado, las estaciones con más afluencia de personas son Patitlán, Cuatro Caminos, Indios Verdes, Constitución de 1917, Universidad Tasqueña, Observatorio... Zócalo, como mencionabas, Buenavista, Insurgentes, Tláhuac, Ciudad Azteca, Chapultepec, Barranca del Muerto, Zaragoza, Chilpancingo y Tacubaya. Por ejemplo, lo ideal sería empezar con las estaciones que tienen más afluencia de personas. Mm. Nosotros en un recorrido que hicimos este, pues nos encontramos con una situación pues muy lamentable. Por ejemplo, en Chapultepec, eh, que no hay elevadores, eh, no hay escaleras eh, ni salvo escaleras para poder entrar o salir a pesar de la afluencia de personas, este se encuentra uno además con el, la situación en ese momento eh, que las puertas de salida tienen candados. Entonces, las personas que tienen problemas, ya sean silla de ruedas, eh, andaderas, o ya personas adultas mayores, tienen que empujar. No, y tienen que pasarse hasta el otro lado de la estación donde está el policía y ahí sí están las puertas que les pueden dar tanto acceso de entrada o salida. Entonces, es... Todo como más complicado, ¿no? No no pueden entrar con escaleras eléctricas y además tienen que todavía hacer otro recorrido más amplio. Y, y también Indios Verdes, que es una terminal que viene mucha gente del Estado de México. También lo mismo. Hay salvo escaleras, que son estas estructuras metálicas que están en las escaleras y no están funcionando. Entonces yo me acerqué con los policías le digo, oiga, ¿y si viene una persona en silla de ruedas, qué es lo que tiene que hacer? No, pues usted me avisa... Le pido ayuda a otros compañeros y la bajamos entre tres o cuatro personas. Cuando está el mobiliario, pero no está funcionando.
0: Uh -huh. Yo sí creo que vale la pena este tipo de, de ejercicios. Estamos hablando con Anayansin Insunza quien es responsable de este diagnóstico que se hizo por parte del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM sobre las dificultades que enfrentan las personas con movilidad reducida en el metro de la Ciudad de México. <coughs> creo que vale muchísimo la pena este tipo de ejercicios pero yo siempre reconozco muchísimo lo que es el metro de la Ciudad de México.
1: O sea, Uy, sí, te mueves rapidísimo.
0: O sea, <risa> no, y no solamente por eso. O sea, si nosotros consideramos lo que cuesta, o sea, el metro de las ciudades europeas, no no tiene ni comparación. Podrían ser cinco veces más el costo del boleto en, en primer lugar. Y este, ese tipo de subsidios por años, más la corrupción por años... Pues fue generando muchos, muchos vicios, muchos males eh, que tuvieron que ver con el mantenimiento, que tuvieron que ver con, con las instalaciones. Pero a pesar de eso, es un metro que, que ofrece 5 millones y medio de movimientos, de transportes, de viajes al día. O sea, la, la cantidad de gente que vive tal vez en Guadalajara es la que se mueve en el metro yeah. todos los días en la Ciudad de México. Y lo hace con una bastante buena eficiencia puede haber muchas quejas puede haber siempre problemas pero la verdad es que el metro de Ciudad de México yo sí lo reconozco siempre como porque creo que tiene un grupo de trabajadores valiosísimos o sea, a mí me parece que es que es, hacen hacen mucho con poco y si tuvieran más recursos pues obviamente que podrían crecer a nivel de líneas crecer a nivel de estaciones y crecer sobre todo a nivel de infraestructura para poderle ofrecer a las personas con movilidad reducida algunos, un servicio mejor. Pero bueno, yo creo que, que eso también te lo has de ver topado, ¿no?, en, en este recorrido.
6: Claro que sí. Y sí, retomando lo que dices, Ángel, el metro de la Ciudad de México está considerado como de los más baratos del mundo. De los
0: más eficientes.
6: De los más eficientes, de los más limpios. Y, y obviamente sí tienen una... O sea, ha crecido la red, pero sí no debemos olvidar este grupo de la población, sobre todo que en México eh, el problema de la obesidad es un problema de salud pública que va en aumento. Se dice más o menos que el 70% de la población este tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Uh -huh. Ocupamos el primer lugar mundial eh, en adultos. Y en niños, uh -huh. respecto a obesidad, también se está invirtiendo la eh, pirámide poblacional. Cada vez hay más adultos mayores que tienen problemas de movilidad. Uno lo puede ver simplemente subiéndose claro. al metro o en la calle, ¿no? Y, y, y sí, hay que pensar en este grupo, que es un derecho humano poderse trasladar libremente y ya no más comentarles lo que de manera repetida me decían las personas, principalmente con problemas motrices, usando eh, sillas de rueda, que me dice, es que nosotros quisiéramos usar el metro sin necesidad de pedirle ayuda al otro, porque hay que esperar, me dice y a ver si quieren, la gente anda rápido, corriendo, entonces tenemos que estar, de, depender de ellos y otra cosa que me llamó mucho la atención, y me dice, hay estaciones que casi no hay gente, ¿no? De ciertas líneas que no son tan concurridas y me dice, entonces no hay gente entonces yo lo que tengo que hacer para subir o bajar, bueno en este caso para subir y salir de la estación en las escaleras, Dejan su silla de ruedas y se van subiendo, ahora sí que eh, sentados en cada escalón. Entonces, ya es ya una vez arriba esperan a que alguien les suba la silla de ruedas. Entonces, están muy vulnerables, muy dependientes. Entonces, sí es importante, por un lado, reconocer que el metro es un excelente, un, un excelente medio de transporte en la Ciudad de
1: México, pero que también no se tienen que olvidar este grupo de la población. Maestra Anayan Insunza, responsable del diagnóstico para el Programa Universitario de Derechos Humanos de la AMNAM, te agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros hablándonos de este tema tan relevante y claro que también le compete al conocimiento científico. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. De transporte colectivo, ...que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo.
2: En anteriores exenios hemos visto... Na, na, na. No, no, no... no. Adiós
3: mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña Ya me voy de tu
2: legaria, tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleve el metro por
0: un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar
5: a los andenes de...
7: Desde España
2: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC.
7: Con José Michelle?
1: Estamos de vuelta en La Ciencia que Somos y tenemos en la línea a nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECIT. ¿Cómo estás, José?
4: Buenas tardes, Sofía, y buenas tardes eh, también eh, a, al resto de, del equipo y, y Ángel. Gracias, y buenos José. días para vosotros.
0: Buenos días, Buen
1: José. Buen día. Cuéntanos del SICA en bebés, José.
4: Bueno, pues hoy eh, traemos una noticia que hemos publicado en DICIT esta semana que eh, nos habla de que la gravedad de los daños del Zika eh, en bebés está relacionada con la desnutrición eh, materna. Sabéis que, que el Zika eh, es, sobre todo en Brasil, un problema muy importante que provoca malformaciones eh, en los recién nacidos, sobre todo en microcefalia, es decir, que tienen el cerebro más pequeño y también problemas de corazón y otros eh, problemas del sistema nervioso. Pero eh, no se sabía muy bien por qué el 75% de los casos se concentran en la zona noreste del país. Eh, un dato que los científicos eh, todavía no sabían interpretar muy bien hasta que se ha conocido este estudio. Bueno, parece que esto está muy relacionado con que esa zona noroeste eh, es mucho más pobre que el resto de, del país, tiene unas condiciones socioeconómicas eh, bastante diferentes y eh, en este caso les perjudica a la hora de afrontar el Zika. ¿Qué es en concreto el factor determinante? Bueno, parece ser que ese factor es que la dieta de las madres es eh, en muchas ocasiones deficiente. Mm. Y eh, esta investigación que se ha publicado eh, estas semanas, es una investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Universidad de, de Oxford, ha comprobado en ratones, en experimentos, eh, que también la desnutrición en los animales eh, tiene efectos cuando eh, tienen esa infección de Zika y que tiene eh, unos efectos eh, muy similares a los que ocurren en eh, los seres humanos. Sin embargo, cuando no eh, media esa desnutrición, es decir, cuando el cuerpo de la madre eh, lucha contra el Zika... Eh, bueno, y está en buenas eh, condiciones para, para hacerlo, unas condiciones adecuadas de, de nutrición. La gravedad de la enfermedad es eh, mucho menor. Uh -huh. eh, este dato, eh, bueno, pues nos habla de eh, cómo combatir eh, esta, esta enfermedad y nos habla que detrás de ella, como ocurre con muchas otras enfermedades, hay un problema eh, de pobreza y un problema socioeconómico.
0: Claro. José, eh, es importante, por supuesto, la investigación que se hace en Brasil, pero por supuesto que esto eh, permea hacia toda la región, puesto que el Zika no, no es exclusivo de una zona, no se, no se ha acotado solamente a una zona, ¿no?
4: Por supuesto, esto eh, es importante para cualquier eh, país que, que sufre el Zika. Eh, lo que pasa, es lo que ocurre, es, eh, nos centramos en este caso en, en Brasil, pues porque la investigación ha sido ahí, y desde luego es uno de los eh, países más afectados, uno de los países eh, que tienen que tienen más casos. Pero, por supuesto, esta información es extrapolable a eh, cualquier otra situación, a cualquier otro
0: país. José, cuéntanos ahora, por favor, de, de otro tema, de tu otra nota, que la verdad a mí no me preocupa mucho, porque se preocupan los que tienen cabello, porque dice que, la, <risa> la que las canas que provoca el estrés ahora tienen una base científica. A ver, cuéntales a ellos, por favor.
4: Bueno, pues esta noticia es eh, también del ámbito de la biomedicina, pero creo que nos despierta una sonrisa a todos, ¿no? Porque, bueno, no es en este caso un problema grave, pero sí que es una curiosidad eh, científica que estaba por resolver. Y es que eh, muchas veces no entendemos eh, por qué unas personas eh, tienen canas de forma prematura mm. y otras no le salen hasta que tienen una avanzada edad. Desde luego, eh, es eh, un asunto relacionado con el envejecimiento. Eh, lógicamente, pues, eh, las personas de, de más edad eh, tienen el, el pelo blanco, pero eh, también hay personas jóvenes que eh, en muy poco tiempo de repente eh, le salen canas, ¿no? Bueno, pues eh, parece que está muy relacionado con el estrés, sobre todo con episodios de estrés intenso o persistente esto que más o menos eh, se podía intuir o era eh, bueno pues algo más o menos conocido no tenía una base científica es decir no se sabía por qué sucedía se había observado que es así que en personas eh, que sufren estrés eh, bueno pues de repente se les eh, puede eh, volver el pelo blanco de una forma mucho más acelerada de, de lo normal o ciertos pero tipos o ciertos no se tipos... había comprobado el el mecanismo por el que sucede no sí
0: o ciertos bueno, tipos de alopecia eh, una... también no
4: eh, sí, probablemente eh, estos mecanismos eh, son muy similares también no. a los de la alopecia, efectivamente.
5: Sí. Sí. Perdón, te eh, pero
4: bueno, en concreto esta investigación nos habla de, de las canas, ¿no? Y eh, ¿por qué en concreto de, de las canas? Eh, esta investigación, que también eh, en este caso eh, tiene que ver con Brasil, con una investigación internacional, pero que en la que han participado investigadores eh, brasileños, ha comprobado cómo sucede este mecanismo en ratones. Y es que parece ser que está implicado el sistema nervioso simpático que controla las respuestas de, del organismo ante esos episodios de, de estrés. De estrés. Eh, cuando sucede una situación eh, de tensión, una situación eh, de peligro, eh, nuestro sistema nervioso simpático segrega una serie de sustancias que afectan a las células madre que colorean el cabello. Eh, a medida que, que crece, ¿no? hay unas células madre que... ...se encargan de eh, aportar ese color a nuestros eh, cabellos... Eh, cuando, ...cuando salen eh, nuevos, eh, nuevos cabellos, cuando el pelo eh, crece, ¿no? Bueno, pues esas células madre, cuando eh, se secretan las eh, sustancias... Eh, ...como respuesta a ese estrés... Eh, se ven afectadas por esas sustancias hasta el punto de que eh, pueden llegar a, a morir, entonces eh, claro, mueren eh, para siempre, ya no aportan ese color a los cabellos y por eso, eh, digamos que no es reversible, cuando una persona empieza a tener canas, pues las tiene ya para siempre, porque sus células madre que pigmentaban eh, los cabellos han desaparecido no producen el color en, eh, cuando, bueno, pues llega esta situación de de estrés. Así que por fin hemos encontrado una explicación científica a esa relación de las canas con el estrés.
1: Porque además recordemos que sí hay estudios que han demostrado que el que como dice Ángel, el que haya alopecia, el que haya canas, la cantidad de vello facial, por ejemplo, sí está asociado con la genética. Pero como bien dices tú, José, no se conocía el mecanismo que hacía que de manera que de manera prematura y sobre todo asociado con el estrés existiera esta aparición de canas. Entonces eso fue lo novedoso que ahora sabemos que efectivamente con ya con evidencia científica el estrés hace que el cabello se ponga blanco y creo que un ejemplo muy claro por ejemplo lo podemos ver en los presidentes justamente cuando salió esta información hacían mucho sobre todo de Barack Obama que fue claramente visible sobre todo también porque él estuvo ocho años en el gobierno que cuando comienza su mandato tiene el pelo casi totalmente negro y cuando termina lo tenía visiblemente con canas entonces es un gran ejemplo del que lo podemos ver también en humanos a pesar de que este estudio se haya hecho en otro tipo de animales
5: Sí,
4: desde luego que sí. Además, eh, junto a esta noticia, eh, nosotros en Difid.com enlazamos eh, precisamente eh, una investigación que hablaba del envejecimiento prematuro eh, de los eh, presidentes, eh, sí. de los líderes eh, de gobierno eh, de varias de varias naciones, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, bueno, seguramente, pues, eh, pues eso tiene que ver con, con muchos eh, muchas explicaciones, muchos otros eh, mecanismos, pero en este caso el de, el de las canas. Pues ya
5: sabemos cuál es.
0: Genial. Muy bien, José. Sabemos que tú eh, no tienes canas, así que en DICIT están muy tranquilos, poco <ríe> estresados y muy contentos de que ya es fin de semana y que allá ya es viernes por la tarde.
1: Pero si sí tienes gripe, José, cuídate pues sí, mucho.
0: <ríe> muy bien. Oye, José, pues te mandamos un abrazo hasta Salamanca.
4: Un abrazo,
1: un
0: saludo para todos. Y muchas gracias a José Pichel de la agencia DICIT desde Salamanca. Para México, para la ciencia que somos Vamos a ir rápidamente a una pausa Seguimos escuchando a este grupo El grupo
1: Raguayana eh,
0: Raguayana que es de Venezuela. Venezuela Y volvemos, recuerden que vamos a hablar De salud bucal Y recuerden que vamos a hablar del coronavirus
1: Venga, vamos a escuchar
3: No se preocupe Si hacen falta miligramos Deja de pasado
7: 2020, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
2: Nuestro héroe tiene una esposa tremendamente fea. Le pide a un genio que le dé una mujer bella y joven en la cama por las noches. Se le concede el deseo con la condición de que en ningún momento debe tocar el trasero de la joven. Si lo hace, ella se transformará en su esposa él no es capaz de apartar las manos del trasero y el resultado es que se encuentra haciendo el amor con su esposa diariamente. Como mi querida esposa es para mí la mujer más bella del mundo y lo sabe, no se tomó a mal esta historia, salvo para decirme que yo tenía una mente morbosa. Isaac
5: Asimov,
7: 96.1 FM historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio Unam. Experiencia sonora.
2: ¿Recuerdas esta música?
7: Regresamos a
2: La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. La Ciencia y sus
7: Respuestas están sobre la Mesa.
0: Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, ya estamos listos para el tema que hemos propuesto en este, en este viernes. ...que es el de la salud bucal y el panorama de lo que ocurre en Iberoamérica. Está con nosotros aquí el doctor Fernando Ángeles. Él es responsable del Laboratorio de Fisiología Oral del posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Bienvenido, doctor.
8: Muchas gracias. Buen día. Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación.
0: Silvina Do, ella es doctora de la Universidad Nacional del Nordeste en Odontología en Argentina... Docente investigador cate del categorizado 3 del Programa Nacional de Incentivos, en un momento se va a enlazar. Y también el doctor Jorge Gamonal, director del Centro de Epistemología y Salud Pública de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Saludos hasta allá, hasta Santiago. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, un placer eh, acompañarlo en esta, en esta actividad.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias por estar todos con nosotros. Al principio del, del programa, yo le preguntaba a Ángel y lo dejaba abierto también a nuestra audiencia. Y Doctor Fernando, esta se la voy a lanzar a usted. Hablábamos de cuántas veces íbamos al dentista. Pero probablemente haya una pregunta antes que hacer a cuántas veces vamos y que sea, ¿por qué es importante ir al dentista si probablemente... Si no me duele nada. Exactamente, si probablemente la boca no me duele. ¿Por qué habríamos de tener una constancia? ¿Por qué habría de ser importante ir al dentista con cierta periodicidad.
8: Bueno, yo creo que el, la importancia reside en que tiene que haber métodos preventivos para evitar problemas más serios más adelante. Hay una gran cantidad de problemas que se presentan en la boca y obviamente eso tiene mucho que ver con la propia cultura del, de, 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 la, de cuidado y de asistir al, al odontólogo, ¿no? Entonces, si atendemos a eso, seguramente los problemas van a ir disminuyendo. Pero la cultura es esa y creo que no solamente en México, muchos países
0: de Latinoamérica es... ¿Cuál, se, ¿Cuál sería el caso en Chile, doctor Gamonal? ¿Qué tan frecuente es la asistencia? Yo, a ver, no sé si se tenga un registro, pero eh, sé que, por ejemplo, los argentinos asisten más al psicoanalista que los mexicanos. Los chilenos asisten más al, al dentista que los de otras regiones o menos. ¿Qué tienen ustedes reportado?
9: Yo quisiera un poco eh, agregar un antecedente a lo que decía el doctor Fernando, que tiene que ver con la importancia de la necesidad del dentista, tiene que ver con que hoy día las dos grandes patologías, CARI y enfermedad dental, se consideran como enfermedades crónicas no transmisibles, al igual que la diabetes, el cáncer, la hipertensión, y hay una estrecha relación entre ellas y estas enfermedades crónicas no transmisibles.
5: Mm.
9: Entonces, hoy día en el concierto internacional, importante en la salud general, a esa salud general, la incorporación de la, de la salud bucal u oral. Ahora, la, a la pregunta en particular,
4: ¿la, la población
9: dice que, que va al dentista, pero la verdad de las cosas es que el acceso no es el 100% y está asociado con el alto costo que la prestación odontológica tiene. Si es cierto que en el país tenemos en Chile unos sistemas de prestaciones de acceso universal, pero solamente para unos grupos de etarios dirigidos, hay un alto porcentaje de la población que tiene. Dificultar el acceso por el costo económico que esa misma prestación tiene.
1: Sí, también hablaremos de la universalidad en el caso de la seguridad pública, de bueno, salud pública, de, del cuidado de la salud bucal. Pero antes de eso, quisiera preguntarle a la doctora Silvina, quien ya está con nosotros. Como bien han dicho los doctores anteriormente, es verdad que eh, la boca se enferma, pero también es verdad que la boca, cuando está enferma, genera enfermedades en otras partes del cuerpo, es la entrada de una de las entradas. O que importante. hay enfermedades
0: que se reflejan en la boca también, ¿verdad? También, ajá,
1: que, ajá. que son síntomas. Doctora Silvina, ¿nos podría dar luz de esto? ¿Qué relación hay de boca y el resto del cuerpo? Hola, buenos días. Gracias Muy por estar día. con nosotros. La boca forma parte, el
10: sistema tomatomático forma parte, por supuesto, de, de todo el cuerpo. Y cualquier patología primero, en primer lugar, hay enfermedades que son propias de la cavidad bucal y que pueden afectar a todo el cuerpo. Y también hay enfermedades sistémicas a nivel del organismo en general que pueden tener sus primeras manifestaciones en la cavidad bucal. Es por eso que muchas veces el odontólogo es el primero en eh, diagnosticar las, las patologías, digamos.
1: qué Doctor Fernando, ¿qué enfermedades se pueden llegar a diagnosticar? Estoy pensando ahora que falleció este actor de Monty Python, este grupo de cómicos británicos, uno de ellos, Graham, eh, le diagnosticaron cáncer de garganta justamente porque había ido al dentista. Su dentista fue el que le que le encontró allí unas protuberancias extrañas en su garganta y fue eso que supieron que tenía cáncer. ¿Qué enfermedades se pueden llegar a diagnosticar solamente de ir al dentista con, ca con cierta periodicidad?
8: Bueno, comúnmente cuando el paciente acude al odontólogo, por lo regular lo hace porque tiene dolor o porque tiene... O porque va a tener una fiesta, ¿no? Y no tiene que se le vea sin dientes. Uh -huh. Bueno, la situación es que cuando el paciente acude al, al odontólogo, a veces acude de una manera tardía, ¿no? Ahora, hay que estar conscientes de que el odontólogo está preparado precisamente para hacer, establecer diagnósticos. Hay un problema que cuando uno dice, bueno, voy a ver al odontólogo, eh, pues porque tiene un problema de caries, un problema de absceso periodontal, un problema infeccioso. Eso,
1: le ¿no? duele.
8: Le duele, tiene dolor, ¿no? Pero ahorita la pregunta que me hace a mí es interesante en el sentido de que hay dolores dentales y que tienen dolores de origen cardíaco eso es importantísimo porque puede haber un problema que esté reflejado en el diente o esté reflejado en, 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 en el problema facial sí y hay una hay una relación que se ha encontrado en estudios recientes muy importantes uno de ellos precisamente está en Sudamérica el doctor marcelo Kreiner de la universidad de la república en, en uruguay. Ha He hecho muchos estudios con otros doctores que son, y han, han demostrado que precisamente hay una hay una relación y esto puede suceder que el, el paciente esté en la consulta y el odontólogo si no está bien habilitado si no está bien preparado a lo mejor no puede diagnosticar y no que tiene un problema más allá de los dientes entonces tiene que remitirlo mm -hmm. es importante que identifique cuál es el problema. No.
0: Me gustaría invitar al público a que se sume a esta conversación con el doctor Fernando Ángeles, Silvina Do y el doctor Jorge Gamonal. Todos ellos tres son eh, investigadores también en sus respectivos centros en México, Argentina y Chile. Y repito los números telefónicos, 56-22-73-24... Es el teléfono en cabina, 56227324 Tenemos unos carteles de una mirada a la ciencia sobre el tema del cuidado de los dientes que podemos obsequiarles. Así que también si hay alguien interesado, puede hacerlo a través de esta vía o a través del WhatsApp, 554363 90 95 55 43 63 90 95 en el Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos eh, nuestro programa siempre lo decimos bueno es un programa de que habla sobre ciencia no solamente sobre salud no es un programa de salud sino aborda muchas temáticas desde la ciencia y en ese sentido me gustaría preguntarle a, a Silvina a Jorge o al doctor Ángeles eh, ¿cómo hemos evolucionado en los últimos años en lo que sabemos sobre eh, las enfermedades y, y, y la prevención de, de la boca, de los dientes, de todo el sistema que representa nuestra, nuestra salud bucal. Es decir, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos hace unas décadas? ¿Cómo han mejorado los sistemas de atención cuando ya hay un padecimiento? ¿O de prevención que, que pueda repercutir en el bien de la salud? Porque finalmente la caries todavía es considerada un problema de salud, pública, O sea, no es poca cosa lo que estamos hablando. ¿Quién responde?
9: Eh, bueno, yo quisiera tomar la palabra... En Jorge. Cual, ...cualquiera, ¿sí? Venga. Yo creo, yo creo que en general ha habido un avance significativo en las actividades de prevención. Eh, hay un análisis mundial de que la prevalencia, la severidad y la extensión de la enfermedad ha ido aumentando porque hemos puesto muchos recursos en tratamiento, pero muy poco en prevención. Yo creo que una interesante medida de prevención es que poner de flúor al agua potable o flúor a la sal. Y yo creo que eso en el tiempo va a provocar que la población mundial tenga menor eh, incidencia de caries. Y si uno implementara otras herramientas de promoción y prevención como el control efectivo de la, del biofilm bacteriano, uno inmediatamente también podría disminuir la cantidad de prevalencia de caries y prevalencia de enfermedad prefrontal, pero eso va de la mano con que la población también tenga mejoría en su nivel de vida del punto de vista del acceso a la compra del instrumental de higiene. Yo creo que hay muchas acciones de promoción y prevención que podríamos hacer, de repente muchas de ellas tienen un impacto en la población porque tiene que adquirirla o comprarla cuando de repente el poder adquisitivo de la población es un poco menor. Mm. Entonces a lo mejor en esta invitación había que invitar a las empresas que son las que diseñan estos utensilios para limpieza a un costo para que la, la población lo pudiera implementar en su propio
1: hábito diario. Por supuesto. Doctora Silvina, ya hemos hablado eh, de sí. la relevancia que es prevenir, de las enfermedades que se pueden llegar a diagnosticar previamente a su descontrol probablemente. Y justamente el doctor Ajá. Jorge acaba de mencionar esta cuestión de el acceso a la salud bucal, bueno, a la higiene bucal, perdón. Ajá. Pero si ya tenemos toda esta información... ¿Por qué, en la, en, al menos en Iberoamérica, hay una buena cantidad de países que no reconocen a esta higiene bucal, a esta salud bucal, como parte de los esquemas de salud pública? ¿Qué es lo que sucede? El
10: tema de, de la higiene bucal está muy relacionado con los estilos de vida y con los hábitos que tienen las personas, y cambiar hábitos es muy difícil. Si bien eh, se puede, son modificables es decir que son factores de riesgo que se pueden modificar, pero se necesita de educación de una concientización de la población para poder modificar esas conductas y esos hábitos y esto está muy ligado a la educación, es decir al sistema de educación que tiene que tiene el país, también al sistema de salud pública en sí acceso a los servicios de salud pública el acceso a los servicios de atención y, y de prevención, por supuesto, de la salud bucal.
0: Cuando cuando hablamos pues de ciertas... realidad también
10: sí. del sistema de salud de cada país. Nuestro uh -huh. país, por ejemplo, tenemos un sistema uh -huh. mixto, ¿Sí? donde se implementan eh, o se complementan el sector público, el sector privado y el sector de las obras sociales para tratar de abarcar mayor cobertura, digamos, no, en el área de la salud bucal. ...y aún así hay personas que, que no asisten... ...o sea que también hay un importante componente cultural... ...en lo, en lo
0: relacionado a las enfermedades orales. Sí, eh, hay países como México y seguramente pasa también en Argentina... ...pasa también en Chile, poblaciones que vemos por ejemplo también en, en zonas rurales... ...gente que tiene cinco dientes menos, tres dientes menos... ...producto de diferentes enfermedades... Eh, de esto que pasa con con las encías, también el sangrado de encías y demás. Y, o sea, es es algo que no es eh, intrascendente, no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. Y la pregunta a lo mejor puede parecer un poquito inocente, pero quisiera ver si nos la pueden contestar. ¿Por qué es tan caro ir al, al dentista?
1: Doctor Fernando. Allá bueno. Otro tema ah, también. Doctora, sí, venga. Ah, perdón. No, sí, Hola. por favor, tome, tome la palabra.
10: Que hablábamos de sistemas de salud, pero todos tienen un cierto costo. Las obras sociales, por ejemplo, en Argentina no cubren un 100% de las prestaciones odontológicas. Y ni hablar del sistema privado. El sistema privado donde el propio individuo tiene que poner de su bolsillo cada vez que se enfermó, cada vez que asiste a una consulta. Y, por otro lado, estamos eh, están los costos que implican, digamos, todos los, los productos eh, de higiene oral, mm. No todos, eh, no hay un programa donde sean, o son programas muy focalizados en los que se entregan en forma gratuita, por ejemplo, cepillos dentales. Mm. Pero bien, si esto no está acompañado de educación, porque por ejemplo hay una parte de la población que cree que el sangrado gingival es normal. Y esto con la educación, eh, es justamente es una de las herramientas que hay que implementar para poder eh,
5: desterrar estos
0: mitos, ¿no? Uh -huh. O sea que hay que lavar hasta que sangre, si no, no no está bien lavado. No sé. ¿Sí? <risa> hay, hay gente que lo cree, ¿verdad? ¿Usted sí, quiere sí, decir eso. algo más, doctor?
8: Bueno, sí. Yo lo que quiero comentar, coincido con los con lo que comenta el doctor Jorge y la doctora Silvina. Eh, los costos, sí, en la parte privada tienen, obviamente, eh, su precio un poco más, a lo mejor más alto, ¿no? pero porque muchos de los insumos son importados. Mm. Aquí en México la mayoría de los insumos son importados. El desarrollo de la tecnología en México no es tanta como para poder solventar y que no, no se suman mucho los, el, el costo de los materiales. ¿no? Eh, eh, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ontología de la UNAM, donde estamos, comúnmente en el área de posgrado, en la licenciatura, lo que, el, lo que sucede es que el paciente acude con nosotros y lo único que hace es pagar el material uh -huh. que se utiliza, hay un, una parte muy pequeña como parte del uso del material, pero la verdad es que el costo aquí en el posgrado es, es bajo en comparación obviamente con una práctica privada, ¿no? Uh -huh. Pero aún así los costos se incrementan en virtud de que los materiales son importados cuesta mucho el traerlos de ahí. de ahí es el, Y eso, perdón, más eso
0: nos sí. derivaría a pensar en que tenemos que desarrollar mucho más la investigación en el desarrollo de materiales que se utilizan en la odontología.
8: Sí, de hecho, o allá sea, en mi opinión, tendrían que ir también las cosas. Ya se han hecho, tenemos laboratorio de materiales dentales también. Eh, por ejemplo, para también para las cuestiones de, de cáncer, hay un programa que se llama CDVIPA aquí en patología bucal. Tenemos desarrollos de equipos, que se han hecho, en el caso de nosotros, de fisiología oral, con este instituciones como el CIMBESTAB, donde se han desarrollado equipos para tratar de, de resolver problemas o de, de, de diagnosticar problemas, sobre todo de la articulación temporomandibular. Uh -huh. Que a la gente le truena, que el estrés, hace un momento comentaba el
0: doctor eh, Jorge, precisamente el estrés es un factor que gana uh -huh. problemas dentales como, y musculares. Como lo dice uh -huh. Ana, que nos ha escrito por el WhatsApp, dice, soy Ana, a raíz de un fuerte estrés, empecé a padecer bruxismo, mm, que es esto que, que muerden, que, que truenan los dientes cuando duermen, uh -huh. ¿no? y, uh, y creo que esto me lleva a una gingivitis, con frecuencia, me sangra la encía, me pueden orientar al respecto, me gustaría que me obsequiaran un póster, y estoy empezando a padecer encía retráctil, ¿qué le podemos decir?, lo
8: respondo yo venga
1: venga sí. bien
8: bueno sí en el caso del bruxismo son es un apretamiento de los dientes pero sin ningún propósito funcional digamos no uh -huh. pero hay bruxismo diurno y hay bruxismo nocturno uh -huh. entonces eh, se han hecho muchos estudios al respecto no y aquí hay una hiperactividad muscular precisamente sobre todo los músculos maceteros, que son los que están a un lado de la, uh -huh. de la oreja y el, el apretamiento precisamente se da eh, mencionaba el doctor Jorge presidente, el estrés es un factor que desencadena eso, entonces se provocan muchos círculos viciosos patológicos hay una hiperactividad muscular hay pérdida dental hay mala relación dental eh, eh, se van complicando las cosas ¿no? entonces uh -huh. esa hiperactividad muscular es un factor que estamos detectando nosotros y se han desarrollado equipos en ese aspecto
1: que se acerque con su dentista de cabecera eh, aprovechando que ya usted doctor Fernando acaba de mencionar esta cuestión de eh, bueno que todos ustedes han mencionado de estas conductas que tenemos le quisiera yo preguntar al doctor Jorge especialmente porque me gusta que él está en el centro de epistemología qué es entonces qué conductas deberíamos modificar que con nosotros que somos los responsables del cuidado de nuestra salud ¿Qué responsabilidad con respecto a nuestra boca tenemos?
9: Yo creo que una responsabilidad suprema, porque al final de cuentas cualquier patología que tengamos, en la cavidad vocal va a afectar a la salud general. Entonces yo creo, como se decía la doctora Silvina, el, el, la conducta, el hábito, tiene que ser la misma conducta, hábito, que tiene uno con el cuerpo. Es decir, yo quiero mantener mi cuerpo limpio y también quiero mantener la boca limpia. Y la boca limpia pasa porque uno tenga una técnica de cepillado, que por lo menos sea de una frecuencia de dos veces al día o una vez, cada 12 horas y eso con hábitos de, de, de alimentación saludable es decir, uno tiene que asociar la alimentación saludable con el ejercicio saludable con una cavidad bucal sana de modo que el individuo como un todo esté un individuo sano y por tanto eso va a significar que tenga ni de cavidad bucal sana es decir, buen ejercicio buena dieta y un buen control del biofil a través de una técnica de cepillado nos va a asegurar que en el tiempo no tengamos una gran prevalencia de estas enfermedades orales
1: y probablemente agregar que hagan visitas periódicas al dentista y que si Por detectan supuesto. algún síntoma que es fuera de lo común, como un aliento probablemente no fuerte es. o que haya algún tipo de dolor, enrejecimiento. No sé, ¿usted también podría abonarnos en qué síntomas podrían ser allí alarmantes?
9: El, el primer signo de cuando uno tiene patología periodontal es que la ansiedad cambia de color. La ansiedad es un tejido muy noble y siempre está de color rosado y no sangra. De modo que cuando la encía aumenta el volumen, sangra en forma espontánea o con algún estímulo, eh, ya eso es un signo de patología y uno tendría que acudir al odontólogo general para que él, si hay una patología de mayor envergadura, pueda derivarla a un especialista. Pero el cambio de dolor de la encía es el primer signo de alguna patología. Ya el signo más tardío es que el diente tiene movilidad. Y cuando el diente tiene movilidad es porque hay una patología que ya ha provocado que el tejido oso que afirma el diente se haya perdido una cantidad que exceda primer, la, la primera mitad de la pieza dentaria.
0: Eh, para ir cerrando también con nuestros tres invitados, doctor Fernando Ángeles, doctora Silvina Do y doctor Jorge Gamonal, eh, ¿qué falta por conocer, qué falta por investigar sobre el tema de la salud bucal? ¿Cuáles serían, si tuvieran los recursos de Bill Gates, en qué invertirían para, para conocer más sobre la salud bucal?
8: Bueno, yo pienso que... Bueno, no sé si quieran responder nuestros no, compañeros. Adelante. Jorge.
0: Bueno, Hola.
9: ya. Okay. yo creo que lo. Yo donde pondría el dinero sería en aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, diabetes, cáncer, hipertensión, obesidad, eh, tabaquismo, y en esos pacientes con esas patologías, en ellos hacer actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y un tratamiento oportuno. Y en esa relación de esas patologías y cómo hacemos tratamiento costo efectivo, yo creo que eso podría eh, determinar mañana que bajemos la alta tasa de prevalencia de seguridad y extensión que las enfermedades orales tienen.
0: Muchas gracias, Jorge Gamonal, director del Centro de Epistemología y Salud Pública de la Facultad de Ontología de la Universidad de Chile. Eh, doctor. La doctora, doctora Silvina.
1: Silvina quería también cerrar con algo.
10: No, eh, obvio, hablamos, hablaba justamente de manifestaciones que pueden aparecer en la encía, y otro, otra cuestión, o otra de las, las enfermedades muy prevalentes hoy en día es el cáncer bucal. Eh, también es importante para los oyentes que tengan en cuenta que cualquier tipo de lesión que aparezca en la cavidad bucal, en la mucosa bucal, en las encías, eh, no solamente en las encías, sino también a nivel de la mucosa interna de los labios, a nivel de la cara interna de las mejillas, y que permanezca en boca durante 15 días o más, con o sin sintomatología, deberían realizar una consulta odontológica para descartar cualquier tipo de lesión precancerosa o algún tipo ya de lesión maligna. Muy en Argentina, bien. por ejemplo, sí. eh, en el último año se han detectado, según lo que indica en la página del Ministerio de Salud de la Nación, cerca de 3.000 casos de cáncer oral, que corresponde al 4% de, de los cánceres eh, de todo el cuerpo, digamos, ¿no? de sí. o sea, que cada cuatro de cada 100 personas tienen cáncer oral. Ah, y una bien. forma de prevenirlas es realizar justamente el autoexamen bucal. Da la importancia a lo que es el autoexamen. Y si encontramos cualquier tipo de lesión que permanezca en boca más de dos o 3 semanas, hacer la consulta correspondiente. De acuerdo.
1: Pues,
0: muchas gracias, muchas gracias por su participación.
1: Así es, gracias, doctora Silvinado, Doctor Fernando. Bueno, muchas gracias muchas. a ustedes, hasta luego. Gracias, doctor. Ella es doctora en la Universidad Nacional del Nordeste en Odontología y docente investigador categorizado 3 del Programa Nacional de Incentivos. Ahora ya en son.
0: Chile. Doctor Fernando, dice Ay. Diana Alguera confirmo lo que dice el doctor, la atención es muy buena en, en la clínica de posgrado de la UNAM, la afluencia es muchísima gente y el primer paso para tener una buena salud bucal es el lavado con técnica, cepillo e hilo dental. A bueno,
1: mí, ¿sí? Yo soy puma desde que iba de chiquita a odontología porque ahí me quitaron mis dientes. Ah. <risa> Doctor Fernando Abrazi. Bueno, sí. yo
8: quisiera cerrar también con esto. Yo, contestando la pregunta hace un ratito, yo efectivamente invertiría mucho en prevención. La prevención es un factor importante para no llegar a la parte restaurativa, de restauración de todos los problemas. Es más cara la restauración. Sí, mucho más cara. Y la dolorosa. prevención es más barata, ¿no? uh -huh. Y por último, yo considero que el paciente debe de pensar que si no se atiende, sí puede estar en riesgo la vida. Por qué? Porque precisamente muchos de los problemas que no se detectan, sí. Como decía hace rato un caso de dolor eh, cardíaco puede estar en una relación con, con, con los dientes, puede haber una relación con, 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 con la las fase. arterias.
1: Sí, de hecho, se usar se el, el, el hilo dental ayuda a tener un buen sistema cardíaco, ¿cierto?
8: El, bueno, ayuda a todo, no solamente eso, no. El, el cepillado adecuado, el, todo. Pero sí es importante que sepa el paciente que si no va al odontólogo, si tiene dolor no se tome nada más un analgésico, si tiene un proceso infeccioso no, no se no tome el, el antibiótico, tiene que consultar. Obviamente cuando el paciente va al odontólogo es porque le pasa algo así, ¿verdad? Claro. Entonces al acudir a él, el mismo odontólogo debe de, de, de ver que hay problemas, que si tiene un dolor que se refleja, por ejemplo, en, en la mandíbula, ¿sí? en las articulaciones, en, y, y puede ser algo que no detectan, que no Ajá. se detectan. Como cuando hay un problema de corazón, dice bueno ya sé que hay una opresión cardíaca, hay un dolor de pecho, del brazo, pero ahí hay, hay que ir más allá de eso. Sí.
0: Pues muchas gracias doctor Fernando Ángeles, responsable del laboratorio de fisiología oral del posgrado de odontología de la UNAM. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
8: Gracias a ustedes y también a los invitados. Un saludo
1: gracias. cordial. Gracias.
0: Bueno, vamos a ir rápidamente a una cápsula de ciencia ficción. ¿Tú crees que los gatos siempre caen de pie
1: o no? Pues yo pensaba que sí, pero ya me hicieron dudar. Entonces vamos a escuchar esta cápsula.
0: A ver, que sí, a ver si es cierto.
1: Hashtag,
7: ciencia o ficción.
0: Los gatos no siempre caen de pie.
7: Es ciencia. Es tan famosa la habilidad de los gatos para caer sobre sus patas que la encuentras en refranes, caricaturas, videos de YouTube y hasta en memes pero eso no quiere decir que sea una regla inalterable. Te contaré por qué. En efecto, desde muy jóvenes, los gatos tienen un mecanismo natural que les permite enderezarse automáticamente cuando sufren una caída. Este mecanismo funciona así. Una parte del oído interno del micho regula su orientación de manera que su cabeza, el cuello y cuerpo pueden girar hasta una posición adecuada para aterrizar sobre sus patas. Además, tienen una espina dorsal increíblemente flexible, que también les ayuda a absorber el impacto del aterrizaje y su pequeño tamaño y tamaño ligeros huesos, reducen su velocidad máxima. Pero aunque este reflejo permite a los gatitos caer en posición vertical sin lastimarse, no todos los mininos desarrollan la velocidad necesaria, ni todos consiguen hacerlo siempre bien. Cualquier gato puede romper su hueso o morir si sufre una caída fuerte. Hace tiempo, un estudio realizado por veterinarios sugirió que los gatos tenían más posibilidades de sobrevivir cuando caían de una altura mayor de seis pisos. Sin embargo, ese estudio solo tomó en cuenta a los gatos sobrevivientes y no a todos los que seguramente murieron sin ser revisados. Por el contrario, una investigación más reciente observó que cuando los gatos caen de más de seis pisos, suelen sufrir heridas más graves, principalmente fracturas en tórax y mandíbula, rotura de tendones, ligamentos y huesos de las patas y hasta daños en sus pulmones y otros órganos internos. Ahora lo sabes, los gatos son súper ágiles y flexibles, pero no son indestructibles. Por eso, cuida mucho a tu misifus y ni de broma intentes lo que viste en YouTube. Hashtag ciencia Ficción.
2: Síguenos en Twitter
7: Arroba ciencia que somos Búsquenos en Facebook Como la ciencia que somos
0: continuamos en la ciencia que somos muchas gracias a quienes están comunicando con nosotros como es el siempre fiel Mario Mora, que lo hace a través de Facebook, un saludo mi querido Mario él dice, el metro de la Ciudad de México es una aventura, yo estoy convencido de eso, siempre se encuentran cosas interesantes en los recorridos ojalá sea red de transporte esa red de transporte se pudiera extender y por supuesto, hacerla accesible a toda la gente, eh, es muy curioso lo que alguna vez hemos conversado con la gente del metro que que mientras hay metros en, en otras partes que lo que tratan es que la gente esté lo menos posible y que, sí, se, que, vaya, se, salga, que se vaya, que se vaya, el Metro de la Ciudad de México ofrece alternativas culturales, Cultura. ofrece lectura, ofrece cosas actividades, acceso a, a, a internet en algunos lugares, a, había antes había alimentos, bueno, en sí, todavía, o sea, es, es, es muy sui generis, <risa> y bueno, a pesar de eso, eh, con todo y eso, af, ofrece realmente un servicio... Pues muy bueno, muy bueno, que puede ser mejor, claro que sí, y ojalá que en esta administración mejore mucho. Y bueno, pues eh, eh, hay un tema que es eh, muy importante en esta semana y que ha despertado mucha inquietud, Sofía.
1: Así es, de hecho, para hablar del coronavirus, tenemos, me gusta mucho porque su apellido es bastante indicado para este tema, al doctor Enrique Corona, quien es investigador y académico, doctor veterinario, maestro en epidemi epidemiología, estoy como el Baster Gordillo, y doctor en microbiología. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
11: ¿Qué tal? Buenas buenas Buenos días
0: todavía. Muchas gracias. Usted está en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Eh, sí, es correcto. Uno de estos sitios donde se creía que podía haber un caso. Y bueno, creo sí. que hay todavía muchas dudas en torno a lo que es realmente el coronavirus y qué tan sí. grave puede ser en comparación con otras experiencias como el SARS, como, como la influenza, en fin, la H1N1, en fin. ¿Qué, qué diferencias tiene el virus que, que hoy es noticia en todo el mundo? Sí.
11: Eh, bueno, eh, en términos generales, los virus ocupan células para replicarse. ¿sí?
5: Para reproducirse.
11: Entonces, sí, para replicarse, para multiplicarse. Uh -huh. Entonces, eh, es muy interesante esta parte porque si no existe un receptor en la célula del individuo que está afectado, pues el virus no se no se pega a las células, ¿sí? Entonces debe existir un receptor en las células del individuo y ese receptor se reconoce con el virus, o el virus reconoce al receptor, o el receptor reconoce al virus. Hay una mancuerna ahí interesante. Mm. Entonces, ¿qué hace diferente hoy en día a este coronavirus? En realidad, hay que entender que los virus están en un cambio constante. ¿sí? La vida es un cambio constante. Entonces, derivado de un proceso evolutivo, los virus constantemente están modificando su genoma. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ese, esas modificaciones les permiten adaptarse a nuevas circunstancias, a los virus. Uh -huh. Entonces, esos cambios pueden generar algunas proteínas que... En su caso, cuando se replican los virus, pueden generar problemas de salud. ¿sí? Uh -huh. Y es lo que estamos observando hoy en día con este nuevo coronavirus.
1: Y, y también el que haya modificaciones en estos nuevos tipos de virus hace que no tengamos todavía medicamentos o que nuestros probablemente métodos de diagnóstico no sean eficientes, pero en el caso de coronavirus, doctor,
5: uh -huh. ayer
1: la OMS declaró que no es epidemia global, que solamente está focalizada a una cierta parte del planeta y que no es del tamaño de la emergencia que uh, nos están haciendo creer los medios de comunicación, ¿esto es así?,
11: Sí, eh, por un lado está esta situación de que hoy en día se cuenta con herramientas diagnósticas más rápidas, sí, que lo que había hace 20 años. Hoy en día existe una prueba diagnóstica que se llama PCR, en la cual eh, un eh, una pequeña porción del genoma del virus puede amplificarse. Uh -huh. Normalmente es un gen se amplifica y se puede determinar si eh, la muestra es positiva o negativa. Sí. Entonces eso, esta técnica ha sido una innovación muy interesante en la ciencia a partir de los años 80, uh -huh. que se eh, empezó a aplicar esta técnica, entonces tenemos mayores ventajas hoy en día, sin embargo, así como lo mencionaron anteriormente, a veces los países o los laboratorios no están preparados para una eventualidad. sí, uh -huh. Preparados con una prueba diagnóstica. Sin embargo, sí están preparados para una contingencia en el sentido de saber qué es lo que se tiene que hacer de primera instancia, de colectar muestras, sí, que esas muestras vengan seguras, que esas muestras lleguen a un laboratorio y que se eh, realice una prueba lo más pronto posible ese uh -huh. sistema sí existe existe una así como existen los eh, simulacros para los sismos uh
5: -huh.
11: existen simulacros para eventualidades o contingencias eh, que se puedan presentar en salud uh -huh. sí.
0: ¿A qué qué relación existe doctor estamos hablando con el doctor Enrique Corona investigador académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Qué relación hay entre esto del coronavirus y los murciélagos? Se ha mencionado también en estos días.
11: Sí, bueno, también como parte de la vida hay que entender que algunos individuos que forman parte de la ecología pueden ser portadores de algunos agentes infecciosos. Los murciélagos son muy interesantes porque pueden albergar algunos virus y en su caso transmitir esos virus a otras especies, a otras especies especies animales o al ser humano. Ejemplo, el virus, de eh, perdón, el murciélago puede transmitir el virus de rabia. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, si un murciélago que sea portador del virus de rabia al momento de eh, chupar sangre de un animal bovino o de un caballo o de un burro, ¿sí? podría transmitirle el virus de rabia.
5: Sí.
11: Entonces, ahí tenemos un caso eh, claro de algo que conocido para nosotros los veterinarios, conocido también en algunos médicos humanos de que el, los murciélagos, pueden ser reservorios del virus de rabia. Sí. Doctor, uh -huh.
1: perdón que lo interrumpa, pero parece ser que en este caso, este coronavirus vino también de una serpiente, de que ve que comen los las personas asiáticas, eh, animales un poco exóticos, podría parecer que por allí viene la infección, ¿No?
11: Podría ser, sí, en realidad, eh, esto que ocurre día a día con la parte biológica, no es más que muchos aprendizajes, ¿Sí? muchos aprendizajes de, en el sentido que no teníamos idea de que esto pudiera ocurrir. Mm. ¿sí? Es algo novedoso. Entonces, pero el asunto es eh, el virus. El virus está en constante cambio.
5: Claro.
11: Y entonces, esa ese reacomodo que tienen los virus en su genoma es lo que puede ocasionar que se genere una nueva estirpe, un nuevo lineaje de virus que en su momento puede ser patógeno, y eso es lo que está ocurriendo, o sea, que este virus que pudo haber estado en una serpiente, hay que entender ahí dos cosas, una serpiente es un, una especie de sangre fría, como se le dice, ¿no? Uh
5: -huh.
11: y un mamífero es de sangre caliente, entonces ahí... Quizá el coronavirus no tiene mayor impacto en la salud de una serpiente, solo es portador,
5: mm.
11: pero al momento de dar un brinco hacia un individuo de sangre caliente, un mamífero, en este caso fue mm -hmm. un humano pues el virus se puede replicar y, digamos que hacer uso de sus nuevas eh, proteínas, ¿sí?, derivados de un reacomodo genético o de una recombinación ¿sí? Sí. o de un cambio que hubo en, en el genoma del virus. Sí. Por ejemplo, se ha estudiado, se ha conocido que el cambio de dos aminoácidos, ¿sí? Sol, tan solo dos aminoácidos, puede generar un linaje patógeno. Sí.
0: De manera que entonces todavía no es momento de alarmarse, sí es tomar ciertas precauciones, pero no hay que alarmarse y estar muy atento de la información de prevención eh, de lo que por lo pronto digo una buena lavada de manos, un buen cuidado de no toser, de no de no acercarse a personas que estén enfermas siempre va a ser conveniente no solamente por este virus sino por muchas cosas más. Doctor, muchísimas gracias por esta colaboración, doctor Enrique Corona, eh, gracias por esta participación en este programa
11: bien agradezco el contacto y seguimos a la orden para seguir eh, aprendiendo un poco más de los virus y de lo que es la, la biología por o sea, supuesto. Lo que es la vida
0: Muchis sí, muchas gracias muchísimas Hasta. gracias doctor muchísimas gracias la próxima semana vamos a seguir profundizando en este tema del coronavirus y ahora vamos a un poquito de música
1: vamos a seguir escuchando agarra guayana vamos a ver con mamita
0: Si a usted le parece haber escuchado a Natalia Lafourcade, y suena como Natalia Furcade y parece. huele como Natalia Lafourcade, y, pare, y parece, parece, pues es Natalia Lafourcade, con raguayana, eh, cantando Mamita, en este grupo venezolano, eh, nos dice Salvador Medina que le, le encantó la cápsula de los gatos, de que los gatos no siempre caen de pie, y saludos a toda la producción, y eh, bueno, pues tenemos un tema bien interesante del cual les vamos a, hablar, a contar
1: Así es, un evento que se realiza cada año y del que nos van a profundizar las presidentas Está con nosotros Ivette Buerecantú y nos va a hablar de Pint of Science Hola Ivette, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación
0: gracias. Saludos, saludos hasta Guadalajara, en donde eh, estás tú Ivette eh, Y también en, en Baja California, estamos enlazados
1: Michelle, sí. con Michelle Arredondo Espinosa. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola, buenos días, yo soy Michelle. Buen día, gracias por estar las dos con nosotros. Cuéntenos, cuéntenle a la audiencia qué es esto de Pint of Science.
12: Pint of Science es un festival que surgió en Inglaterra en 2012 a raíz de dos investigadores, el doctor Michelle Moskin y la doctora Pravin Paul. Ellos se especializan en neurociencias y se dieron cuenta que había poca relación entre el trabajo que ellos hacían en el laboratorio y los pacientes que, que pues, se veían beneficiados de esta investigación y decidieron pues sacar a los eh, científicos del laboratorio en una institución que es muy británica, que es el pop y por el, el nombre del Festival Spain of Science, y la idea es que los científicos van a los bares a compartir sus investigaciones recientes. Y poco a poco este festival, que empezó muy localmente con una inquietud de dos investigadores, pues ha crecido muchísimo a nivel internacional. Este año vamos a participar 29 países.
1: Cuéntanos y porque fuiste tú Michelle la que nos contextualizó, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien. Entonces cuéntanos tú, Ivet, en qué va a consistir las actividades que harán ustedes en Guadalajara y ahorita regresamos de nuevo con Michelle.
12: En Guadalajara vamos a tener, vamos a participar en tres bares. Que ahorita estamos afinando con los temas nuestra sociedad, nuestro cuerpo y Tech Me Out, que es de tecnología, pero Pint of Science también tiene temas de planeta Tierra, de los átomos a las galaxias y, no es, y Mente Maravillosa. Entonces, con esto se cubren pues todos los aspectos de la ciencia, las ciencias sociales, ciencias de la Tierra, lo que es física, astronomía. Y este, bueno, en México lo realizamos desde el 2018. Empezamos con Mexicali, Guadalajara y la Ciudad de México, y este año tenemos eh, ya más ciudades, va a participar Mérida, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, y las ciudades que, que ya habíamos comentado.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia tiene este proyecto de Pint of Science eh, con los, las experiencias de los cafés de ciencia, o los bares de ciencia, o las tapas de ciencia que también hacen en España?, <risa> Eh, donde hay una dinámica similar. ¿Cuál ha sido la, tropi la tropicalización en el caso de, de México y qué ciudades además de Baja California y Guadalajara participan?
13: Pues la diferencia del Python Science es que nosotros al final somos un festival que está en 29 países y los 29 países trabajamos de forma similar. Coordinada. Entonces eh, al final somos pues un ya un sistema organizado no ya ya todos somos parte de asociaciones civiles entonces formamos tal cual este este grupo no no somos como esfuerzos eh, individuales sino en realidad somos un, un esfuerzo internacional muy muy grande uh -huh. en el caso de México eh, sí como menciona mi compañera Iber, se hizo el festival el primer festival en el 2018 en este año vamos por nuestro tercer festival y vamos a llegar a otras ciudades, como eh, obviamente la Ciudad de México, pues por la, la importancia, ¿no?, de, de la ciudad. Pero
0: aquí no nos gustan los bares?
13: ¡Ay! <ríe> ¡Ah, claro! <ríe> bueno, obviamente por eso los norteños liberamos esto,
0: Exacto, ¿no? por, exacto.
13: Digamos, <ríe> muy norteña. Sí. Y bueno, después eh, también incluimos eh, Guada, eh, Guanajuato, Ajá. San Luis Potosí, eh, Mérida, eh, tenemos también eh, Querétaro. Y eh, por lo pronto, ¿no? Tenemos estas ciudades. Oigan, es, esto recateca, va a ocurrir
0: disculpen. entre el 11 y el 13 de mayo de este año es. en las diferentes ciudades.
1: ¿Y cómo podemos sí. conocer el programa de actividades, eh, enterarnos quiénes van a participar, ¿Qué qué lugares, a qué, qué bares, bares vamos a poder ir, todas estas informaciones, dónde la vamos a poder obtener?
13: Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales. Eh, está como tanto Facebook, Twitter e Instagram, están como Paint of Science México o Paint of Science MX, así nos van a poder encontrar. Eh, y sí, eh, nosotros durante el 11, 12 y 13, al unísono en todo el país, vamos a trabajar la, todas las ciudades. Eso significa que eh, durante estos tres días se van a desarrollar las charlas en los bares, y sobre todo, lo que buscamos es que la gente se acerque, ¿no? Aquí el propósito principal del Pint of Science es desmitificar la ciencia, ¿no? O sea, hacer... La ciencia mexicana es buena, demostrar que es muy buena y que sí se hace en México, ¿no? O sea, que, que, sí, que, que sí hay gente que trabaja para esto y sobre todo eh, hacer que la gente o bien la sociedad mexicana se entere de qué es lo que sucede en el ámbito científico de México.
0: Bien. Es, es muy importante esto que están diciendo eh, yo les quiero contar por ejemplo una vez que tuvimos la oportunidad en españa de tener de participar en un bar de ciencias eh, el asunto fluye y eh, creo que va a ser es muy similar es en un bar tal cual eh, donde cada quien paga su consumo eso es importante eh, eh, se lleva a un investigador y a veces hay un interlocutor que solamente es como un propiciador del diálogo no y el investigador cuenta un poco en lo que está, en este caso recuerdo que fue un, un doctor, no recuerdo ahorita el nombre, que estaba a punto de, de hacer una expedición, la expedición Malespina, eh, rememorando una expedición que se había hecho 200 años antes con unos buques de investigación, algo similar a lo que hizo Darwin, y ese, ese doctor junto con dos, dos buques y dos equipos diferentes, dos equipos, iba a ir recorriendo... Eh, diferentes puntos para hacer investigación en el buque y eh, esta charla resultó muy rica porque es muy informal, muy accesible, es Decí realmente acercarse a los investigadores y que los, los investigadores se acerquen también a los públicos a los cuales a veces están un poco lejanos, de manera que vale mucho la experiencia y muchas gracias por compartirnos, es un poquito anticipado porque apenas estamos en enero, pero lo vamos a recordar eh, cercano a mayo para que el público pueda asistir a estos lugares. Lo único malo es que ustedes lo hicieron lunes, martes y miércoles, Ay, seguramente Ángel. porque los bares en fin de semana les dijeron que será más complicado, ¿verdad?
1: Así es, bueno, es una complicación.
0: Sí, pierden clientela. Bueno, pero bueno, pero
1: es mayo, eso, es época de calor, no importa. Después del día de la Madre, ¿eh? Cualquier en fin, okay. día para bueno, tomarse una Estaremos claro. ahí en
0: Pine of Science. Muchas gracias, Ay, chicas. Excelente. Muchas gracias, eh, Michelle Arredondo, en Baja California. Muchas gracias, Ivette Muere eh, Buere Cantú en Guadalajara. Felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Adiós. Que esté muy bien. Pero bueno. Entonces, La ciencia
2: que
7: somos. Iberoamérica al aire.
1: Ya no me dejaron preguntarte, entonces tú has sido uno de estos eventos.
0: Sí, de hecho hay una cosa, hay una experiencia interesante esos eran los bares de ciencia que se hacen en España, después en Francia ellos se acostumbran los cafés de ciencia, mm. y en alguna ocasión hace varios años Vino una persona de Francia a capacitar a un grupo de mexicanos.
1: Sí, porque aquí también hay cafés Exacto. científicos.
0: Ellos vinieron a, a pasar como la, el know-how, la técnica de cómo hacer estos cafés de ciencia, que no tienen tanta ciencia. El chiste es dejar hablar al investigador y no, no es una entrevista pública, es... Bueno, sí sería una entrevista en, en el sentido de que el, el, la gente habla
1: libremente, claro, le pregunta. ¿no?
0: Entonces, este, por eso aquí también se había hecho, se incluso hizo muchos años en la Biblioteca Vasconcelos, ahora está eh, El alcohol pausa.
1: sin duda ayuda un poco a perder, a romper <risas> estas barreras, ¿no? Yo prefiero el café. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué hipócrita! Bueno, ah. bueno
0: vamos <risas> rápidamente ahora con Benjamín, Ma Benjamín Mayer, que es director y fundador del Instituto de Estudios Críticos, Puesto que en estos días se está organizando junto con el Colegio Nacional un evento que tiene que ver el Colegio Internacional, cómo surgen los órdenes nuevos en el universo, el arte y la sociedad, vaya tema. Benjamín, muy buenos días.
2: Muy buenos días, qué gusto platicar con ustedes, saludo al auditorio.
0: Muchas gracias, ustedes empezaron ayer y están hasta mañana, eh, 25 de enero, en el Museo Nacional de Antropología, con este tema nada más de cómo surgen los órdenes nuevos en el universo, el arte y la sociedad, ¿Qué han visto en estos días? En este, pues, ayer y hoy.
2: Sí, muchas gracias. Pues quizás la forma central de, de acercarse al tema es eh, tomar nota de que hay una paradoja muy grande cuando uno se pregunta cómo surge un nuevo orden, que es el título de nuestro encuentro, porque el surgimiento de un nuevo orden supone dos cosas simultáneamente. Por un lado, que lo nuevo surja, es decir, lo inédito... Eh, ...lo acontecimental... ...lo que no existía antes... ...y al mismo tiempo que haya una continuidad... ...¿no? con respecto a lo anterior... ...a la secuencia previa... ...a la historia... ...y entonces conceptualmente... Eh, y, re, ...y en términos de, de... ...cómo nos podemos representar... este, ...estas dos... Eh, ...fuerzas en algún sentido antagónicas... Es, ...es quizá lo que está en el centro... ...mismo del desafío... ...es decir, ¿cómo puede surgir algo nuevo... ...de un cauce anterior... Eh, creo que para cualquiera es clara la la, pues eh, la dificultad ¿no? De, de, de darle la vuelta con la cabeza a, a esta pregunta. Y pues hemos ido desgranando esta paradoja de varias maneras. Ayer tuvimos unas estupendas intervenciones desde el campo de la física eh, por parte de los doctores Susana Lizano y Alejandro Frank. Hoy tenemos una mesa extraordinaria con creadores. Eh, Eduardo Milán, Carlos Zamorales, Mario Lavista, eh, y ay se me se me no se me te, olvida. No
1: te preocupes, Benjamín, podremos revisar esto en alguna página sí. de internet, ¿cierto?
2: Sí, es correcto. La página es eh, 17edu.org. Eh, pero en fin, hoy lo trabajamos artísticamente y mañana desde el punto de vista social y del pensamiento eh, quien, ha, quien habla hoy es Manuel e. Grañolati que viene como parte de un equipo que nos visita desde Berlín, eh, del Instituto de Investigaciones Culturales. Y terminaremos con una visita guiada que va a dar Federico Navarrete, eh, poniendo en juego pues, el contraste entre las narrativas históricas acerca del Museo de Antropología y las actuales, que son muy distintas y en algún sentido recrea de nuevo la pregunta ¿cómo surge un nuevo orden?
1: Oye, antes de eh, invitar a la audiencia y lamentablemente tener que despedirte porque sin duda esto es muy interesante a mí me llama mucho la atención este eh, encuentro porque desde la filosofía de la ciencia específicamente Popper decía que cuando algo nuevo surge es porque antes hubo una crisis ¿significa que estamos viviendo una crisis que está dando paso a nuevos pensamientos nuevas conductas, nuevos procedimientos?
2: Pues yo creo que ese es el, el elemento exactamente en el que resuena esta pregunta con tanta pertinencia para, para nosotros hoy, eh, quizá más para los ciudadanos que para las instituciones, eh, debo decir con, con un poquito de, de ironía, eh, porque claramente el mundo actual tan desafiante genera mucha inquietud, mucha perplejidad, y las respuestas de parte del orden existente pues no están dando el ancho. Mm. Por eso es tan interesante entender cómo surgen los nuevos órdenes en la medida en que nos sentimos en el umbral justamente de un mundo nuevo.
1: Mm. De acuerdo.
0: Pues hay, vamos a seguir de de cerca este coloquio. Ojalá que nos puedas después pasar un, un reporte final de todo lo que Se vivió. ocurrió hoy y mañana, porque seguramente hay reflexiones muy interesantes. Finalmente hay hay un cambio de paradigmas en muchas áreas, en muchas áreas humanas, en, 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 y el universo mismo está cambiando, y eso yo creo que es fundamental. Entiendo.
1: Recordar que la entrada es general, así que también Líber, todo en el mundo, museo de antropología. Todo mundo puede asistir y escuchar estas charlas y es, formar parte de estas actividades. Benjamín Mayer, director y fundador del Instituto de Estudios Críticos, te agradecemos mucho por habernos contado sobre este coloquio internacional, cómo surgen los órdenes nuevos en el universo, el arte y la sociedad.
2: Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
5: Muy buenos
0: días, muchas gracias.
2: Hasta luego.
0: Bueno, pues ya nos vamos acercando a la parte final, eh, Georgina Corona por Facebook, o sea, yo creo que ya nos están eh, acechando las coronas, las coronas, porque dice gracias por la información que nos brindó el doctor Enrique Corona y a seguir aprendiendo, yo creo que si en la próxima semana nos llaman varias personas que se piden corona, les podemos dar un obsequio especial,
1: ¿Por qué porque corona? vamos a
0: hablar del coronavirus, así que muchas gracias Georgina.
1: También aprovechamos este espacio para agradecerle a nuestros chicos de Servicio Social, Marco Cornejo y Luz Elena Morales, quienes hoy terminan, les agradecemos mucho por haber formado parte de La Ciencia Que Somos, así
0: como a Janet Silva, que también concluyó una etapa con nosotros y agradecemos en la producción de La Ciencia Que Somos, Susana Trejo también asistente de producción, Marco Cornejo y González Morales. Eh, operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y la producción general, Claudia Ogesto. Ángel Figueroa. Y... Ahora, ahora podrías la, la podías haber devuelto Me, ¿qué me la podía haber devuelto de la ahora. semana pasada porque ahora va el sádico, vamos con sádico Ángel Figueroa ay, ay, no. Porque ahí la semana pasada era histeriquita y ahora es sádico, entonces me toca No,
1: porque luego dicen que oye, esta es la radio de la Universidad ah, okay. Nacional okay. Autónoma de Bueno, entonces México.
0: muy serios <risa> eh, Ángel Figueroa y Sofía Flores, muchas <risa> gracias Que tengan muy buen fin de semana Hasta el próximo viernes
1: Adiós
7: Llámame apenas escuches este mensaje. ¿Puedes creer que este
6: carajo le dio like a la tipa esta que siempre nos metemos en la cuenta y la choqueamos? Es esta tipa que le da like a él. Ahorita son amiguitos de like. ¿Tú puedes creer esa vaina? Es que estoy tan arrecha. El otro día yo le dije, coño, no, no le diste like a una foto que puse atrás del baño. El otro día que fuimos a la playa y me dice, coño, que no tengo tiempo, gorda. Por eso no te di like, la pendejo él.